0: 今日话
1: 题，欢迎收听今日话题的节目。这个现在啊，通货膨胀的问题呢，确实成为一个非常麻烦的问题啊。这个不仅是在美国，在欧洲，在全球各地呢，通货膨胀现在都变成了一个挺大的问题了。呃，据呃《纽约时报》昨天一篇报道呢，是说在今年四月份的时候。当这个拜登总统和国会的西语的议员在讨论一个问题的时候啊，这个就发现说，哎呦，每一次都绕不开一个话题，就是通货膨胀啊，就是现在的物价上涨的这个问题，所以以至于现在很多事情啊，说来说去又变成这个，呃。就是通货膨胀了又变成这个物价的问题了。因为这个东西呢，特别的敏感。四月份的时候，呃，拜登总统跟西于的国会的议员讨论什么事情呢？讨论的是其以前我们曾经报道过的，就是他准备要给这个有一些，呃，就是有学生贷款的一些人呢，要免除他们的学生贷款。呃，因为这个是在拜登总统在竞选总统的时候。做出的几大承诺之一啊，就是要免除一些人经济困难的一些人的这个经济压力，所以呢，要免除他们的这个学生贷款的一部分。呃，现在考虑的大概是每人免除一万元的这个学生贷款。那讨论这个事情的时候，当然不不免就要提出来，如果你免除了这个贷款的话，等于是要给这些人发了一万块钱，让他们在市场上流通，让他们在市场上花。那这样一来的话，本身我们现在所谓的通货膨胀，就是在市面上的钱太多，物这个商品太少，所以才造成了通货膨胀和物价上涨
0: 。您这一免除学生贷款，不更是雪上加霜吗？哎，这等于是又等于说是变相发钱。嗯、呃，通货膨胀不是秘密，我相信每个人都知道。为什么老是要谈起这个事情啊？是因为这个事情啊，不管你愿意不愿意。你周围所发生的每一件事情，都在提醒你，这个事情正威胁着你的生活。我我早上起来加个油，哎，感觉到哎油价又贵了；中午去买个饭，哎呀便当又涨了；晚上回家看信用卡账单，哎，又比去年或者是上个月又多花了多少钱。所以这些事情啊，不断的在敲击我的神经，让我觉得这个通货膨胀啊。没有办法躲避，所以任何事情都会谈到这个。那么我们看一些数据啊，也知道在过去的一年里，就是呃，二零二一年到呃二零二二年的第一个季度啊，我们的实际通货膨胀率是百分之八点三。这个是一个什么概念啊？二零一五年到二零二二年这五年之间，每一年的通货膨胀率是百分之一点六。所以这五年来这么一点一点的增长，那还要说我们的工资，很多公司都有这样的政策，它的工资呢是每年都要根据通货膨胀率来调涨的。可是今年是非常明显的，工资的这个调涨率绝对的小于这个通货膨胀率。对于绝大部分的人来说啊，呃，还有人预估说，二零二二年过去了以后呢，这一年可能通货膨胀率是百分之四点七。这两年加起来，这个通货膨胀率双位数字已经是非常可怕的一个现象了。同时，另外一个让我们担心的就是美国在二零二二年的 GDP 的统计啊，第一季度已经，呃，虽然是数字上是升升是升高了，但是如果跟这个通货膨胀率比起来的话啊，第一季度的这个 GDP 其实下降了百分之一点五。而且还有可能第二季度继续下降。如果两个季度 GDP 持续下降的话，那就出现了什么？美国这个经济衰退。同时，美国的这个民间消费啊也在有变化。呃，说是这个第一季度呃增长了百分之三点七，但是民间的投资明显的降低了百分之八点五。呃，政府知道不知道这个事情？知道的。这个拜登总统可以在开会的时候，这个或者说是忘了关麦克风的时候说：“哎呀，通货膨胀越高越好。”但实际上这只是一句气话。嗯，高通货膨胀会严重的恶化民主党和现在政府的选情，而也有这个机密的备忘录通知拜登政府，高通货膨胀会导致选情吃紧。但是我觉得啊，拜登政府这和民主党似乎在这个目前啊没有什么太好的选择，因为他们在前一段时间首先要应对的是疫情期间不要出现经济崩盘，啊、呃，这一点他们是达到了，但是后面的烂摊子恐怕还要一点一点的收拾。对。呃，这个你可以看得出来哈，他们
1: 呃，民主党的政府呢，现在基本上是在淡化这个通货膨胀或者是物价上涨哈，呃，在呃你随着这个物价上涨和通货膨胀越来越严重，变得越来越普及呢，这个说法和解释呢就开始出现。呃，改变啊！你比如说，最早的时候，在通货膨胀刚冒头的时候，大家刚刚意识到可能会出现通货膨胀、物价上涨的时候，呃，那时候的说法是，哦，这个通货膨胀是叫做临时性的，短期之内就可以克服啊。然后过了几个月之后，不断的一些经济数据出来，表示这个通货膨胀已经不容小觑了，已经。干涉到或者涉及到我们每个人的生活和花费的时候呢，这时候就又开始有不同的这个说法了哈、啊，就说哦、啊，这个通货膨胀它的原因主要是两个方面，一方面是疫情啊造成的通货。第二呢，就是因为疫情所造成的叫做供应链的出现了各种各样的瓶颈，然后呃，这个供货不顺畅，所以于是就造成了货物的紧张，或者说商品价格的上涨啊。所以呢，这是当时的说法。但是呢，它忽略了或者是淡化了另外的一个做法，呃，一个非常重要的因素就是实际上这个。通货膨胀，刚才我们说过是供需方面出现的问题，哈、啊，这个平衡给打破了。也就是说，市面上的钱太多，追逐的商品又太少，所以才造成这个问题。当然，供应链的瓶颈是会有一些问题，但是在供应在需求方面，在需求面方面，在人们的花费的意愿方面，它也出现问题。就是说，人们有钱钱多了，他想花。所以这钱多是怎么回事呢？就和刚才于浩说的这个，在疫情期间，政府大量的发钱，第一是直接寄支票啊，第二呢就是呃增加这个失业的，呃这个保障金或者失业金的这个领取，然后各种各样的优惠的政策等等啊，给中小企业呃补贴啊等等。当然，在疫情一开始的时候，为了呃这个抑制民众的恐慌情绪，因为我们都知道，在我们现在还记得呢，在二零二零年三四月份的时候，那个时候大家。简直是惊慌的不得了哈、啊！公司也是说坏了坏了，这个疫情来了以后，居家令一开始，市面上全部冷冷清清，很多人失去，马上失去工作，很多呃机构啊、呃，很多这个公司什么的，工厂也马上停产什么的。所以当时政府发这个钱是有它的必要的，呃，但是它同
0: 时是有这个副作用的，这一点你不能否认呐、啊。嗯。呃，政府对高通膨的这个回应啊，说句实话、啊、很难让我满意。呃，除了像刚才说的这个呃什么展示现象等等啊，政府还有一系列的举动。呃，还有这个声音放出来说，高通膨现象呢是一个全球性的，所以呢，美国还没那么差。还有就是找人背锅，前段时间这个财政部长耶伦不是出来了吗？说啊，我对这个通货膨胀的呃预判呢是有错误的。还有呢，拜登也说了，哎，美联储也负责任呢。美联储是一个单独的机构，我并不愿意干涉它。啊、呃，当然了，呃，中国和俄罗斯这个肯定会躺枪的。啊、呃，但是耶伦也说了，七月份这个关税到期了，那么。我们会对中国的关税进行重置，这个词儿觉得用得非常有意思啊！重置就是也没说到底会取消呢，还是会增加，肯定会重新考虑了。对，现在在在讨论呢、啊。对，说是不符合这个美国现在的战略，就是说我们以前的政策呢和现在呢有变化了，那政策这个手段呢要进行改变，还有呢就是找故事，继续画大饼。对吧？这个一一方面宣传当时的救援计划多么重要，另一方面就是说我们还可能有一些新的话题，让民众的对这个、呃、高崇鹏呢，呃，有一些怎么说呢，模糊的一些概念或者说忘却。呃，还有做的两样东西啊，我觉得这个可能跟民众也有关系，就是我们得承认，确实是购买比较强劲。那么供应呢也确实比较紧张，呃，我觉得在这方面，我们其实包括我自己啊，我都觉得对这个通膨其实是有一定的贡献的。比如说这次疫情之后啊，无论是我本人也好，还是我家里的长辈也好啊，都觉得哇，这个疫情期间，呃，周围有些朋友可能就永远的再也见不到了。那么，呃，人很悲惨的事情就是这个呃还没死呢，但是钱花光了。比这个更悲惨的就是人不在了，钱还没花光。所以我看到我的长辈啊，现在疫情期间稍微放缓了一点啊，大家这个购物啊、旅游啊、花钱的这个情绪啊，呃，非常的高涨。呃，美国政府还做了一件事情，就是呃，石油储备也开放了这个高乙醇汽油，这两件事情可能对能源有一小一点点帮助。但是我觉得要让民主党能够同意在海岸线真正开采石油，我觉得这个恐怕不大可能
1: 。对，而且。这个是叫做远水不解近渴呀。你当然刚才说的这个呃，释放那个战略储备的石油，这是马上可以做的。但是问题你释放多少桶呢？一天一百万桶，实际上对国际的油价影响并不大。这一点从我们的那个全国的汽油价格的平均上涨就可以看到了。现在呃，全美国的这个石油价格已经上涨到说是四块八毛五，在我们加州可能六块钱以下的。汽油在南加州反正找不到了，太少了。对，在那个北加州，说是最高的都九块钱一个加仑。哇<塞>，所以如果要是这样的话，你想一个最低薪资的人，他如果要是开车去上班去，你怎么去养家糊口啊？你这个每天加的汽油，这是硬硬碰硬的。我们每个人过一个星期、两个星期都要去加油去，你马上就看得出来。以前比如说加一缸油四十多块钱，现在变六十多块，马上就要。大一点的油缸可能就八十块、一百块，这是多块？哎，对，马上就，你这是硬碰硬的要把钱拿出来的，这个是对人们直接的影响哈，就是说你马上就可以感觉到，哎呦，这油怎么这么贵了？确实是这样，我在加州，这是呃这个美国的汽油最贵的这个州啊，加州待过这么长时间，我在那个美国最便宜的汽油价格最便宜的 Oklahoma 州也待过，所以在 Oklahoma 州那时候。好像最便宜什么九毛九一个加仑的汽油都曾经有过，但是问题现在原来都是一块多钱，不到两块钱，现在也都三四块钱了，四块来钱了。所以整个的这个物价呢是嗖嗖嗖的往上涨。当然，这个对拜登也好，对民主党的中期选举也好，绝对是一个坏消息啊！对于。对现在做的所有的民调，基本上都是第一，对拜登的叫做经济政策，尤其是对应付通货膨胀、物价上涨的政策不满意，这个不满意程度最高。第二个就是他的移民政策啊，对他的移民政策的不作为也是不满意。所以这两个东西呢，在中期选举当中啊，一定会被呃不断的提出来的
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听今日话题的节目。今天跟大家讲的呢是这个通货膨胀啊，确实，通货膨胀不是美国一个国家的问题，物价上涨呢在欧洲也是呃非常普遍啊，所以呢呃美国的这个尤其是民主党的政府呢一直在淡化这个事情啊，因为它确实作为执政党，你这个物价上涨。通货膨胀、油价呀，什么所有的食品的价格都在上涨的时候，民众抱怨当然是抱怨总统了，当然是抱怨执政党了。您没有搞好啊，你的经济政策应对的不对啊，否则的话怎么会出现这样的问题呢？所以，呃，民主党方面呢，就呃一再的跟大家解释啊，说哎呀，这个东西呃是各种各样的原因所造成的，呃，我们也挺无辜的啊。你看现在全球的情况都不好，我们美国。比其他国家所所谓的叫“比上不足，比下还有余”呢，比其他的很多的国家，我们已经做的很不错了。但是这个，呃，拜登总统的一些政治顾问和他身边的这个经济顾问呢，也就提醒他说这个话呢。当然你是可以这么说，但是显得有点儿和民众脱节，因为民众他不听你的这种解释，说啊我们做的比别人好，我们已经尽了最大的努力了。可是民众想的是，我现在每每次加油就这么贵，我现在这个要购买的东西现在可能是越来越少，因为购买力越来越差了。你通货膨胀涨了以后。去年虽然，比如说加了薪水，但是有很多人，我相信加的薪水不到百分之八点五啊，啊对不对？绝对不到、啊。对，所以你你靠，还有很多人没加薪水呢。所以在这种情况之下，按那个最低薪资来挣钱的，每小时什么十五块。呃，十五块五的这些人，他没加薪水的，那百分之八点五对他们来说，这是一个非常大
0: 的负担呢、啊？这还是一个相当大的压力啊。嗯、呃，可能有些民众也说了，多多少少大家都了解一点经济啊。呃，这个打击通膨的手段其实有那么几招是非常，呃，明显的，但是它的副作用啊太可怕了。呃，其中有一项就是增加了政府还债的负担，记住啊，政府也是借很多很多钱的。第二个呢，就是会诱发经济衰退。那这两项呢，都是政府和政客非常担心的。还有就是啊，我我个人也承认，在疫情期间的这个补救计划啊，发前是起到了相当的积极作用，稳定了社会的情况。但是，嗯，如果因为通膨，中期选举中民主党落败的话呢，顶多也就是让拜登政府这个推行政策难度增加了一点。如果真正引发了经济衰退，那么我想，二零二四年的这个总统大选啊，我估计拜登总统可能要早早几年去颐享天年了。<笑>对，现在呢，呃，说实话，联
1: 邦的政府包括总统呢，对呃抑制通货膨胀和物价上涨呢，基本上没有什么太多的手段。哈、啊，当然，呃，减少这个中国进口的税务的税。这个呢，能帮助一点儿，但是帮助的并不是很大。呃，现在主要是靠联邦的这个呃中央银行啊，就是联储会了。那联储会呢，它现在已经采取一些措施了啊。从你如果你投资股市的话，就已经知道这个措施呢对股市已经造成一些影响了。呃、啊，比如说提高这个利息啊，提高这个呃银行之间的拆息率，然后呢呃马上还要再提啊，六七月份、八月份都还要再提。然后呢呃减少购债的规模啊等等，这些呢是。呃，这个抑制通货膨胀的手段，但是它要奏效啊，恐怕还需要一段的时间，而且这个过程呢是相当痛苦的。